0: «Без пиджака» – подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело, как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс.
1: Вижу не тужу, а воплощаю любые вязаные интерьерные фантазии.
2: У меня достаточно специфичная специальность – я киномеханик по образованию. Иногда к своему делу какими-то очень околистыми путями можно выйти. Ты вынужден
1: как-то вот заявить о себе миру. В любом взрослом все равно живет ребенок, и он тоже хочет чего-нибудь необычного. В общем, эта книжка, она взяла меня на слабо. Ты вроде как и определился с любимым делом, и это очень важно. Москва не сразу строилась, говорят.
2: Но я стараюсь не думать о таких вещах, но иногда потраченное время все-таки жалко. В этом не будет души. Потому что я такой человек, мне хочется сесть в кресло, взять
1: спицы или крючок в руки, и чтобы меня никто не трогал, сидеть, петлять. Это называется синдром самозванца. Очень, кстати, мешает творческим личностям. Отзыв от мужчины вдвое дороже стоит. Вау, думаешь, как красиво. Главное в этом деле
2: научиться, как Юлий Цезарь, делать несколько дел сразу.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек».
1: всем привет друзья в эфире подкаст без пиджака я его ведущая татьяна дымочек это подкаст для тех кто только делает свои первые шаги на пути к своему любимому делу или просто сейчас слушает нас и воодушевляется сегодня у меня в гостях мастер по вязанию владелица собственной мастерской интерьерного вязания татьяна пименова таня привет всем привет доброе утро Как тебе этот понедельник? Как обычный день недели или тяжелый день? (laughs) Наверное, тяжелый, потому что сентябрь,
2: ребенка собрать в садик, уговорить после длительного
1: отпуска летнего туда пойти. А так все как обычно, конечно. То есть по части твоего любимого дела ничем не отличаются В понедельник нет. такой же
2: день у меня сейчас наоборот будет побольше чуть-чуть времени уделять любимому делу потому что лето все-таки это семья на первом месте путешествие путешествие дача этим летом много удалось
1: попутешествовать
2: нет этим летом у нас именно такой семейный легкий отдых дача Какие-то выезды, может быть, в Ленобласти, там, в лес, еще куда-то, с друзьями, с семьями друзей. В общем, так, далеко никуда не уезжали.
1: Ага. Угу. Но все-таки зарядилась, да? Да.
2: А здорово. Летней энергией, да, и солнечным теплом.
1: Классно. Вот сейчас, думаю, слушателям будешь дарить свою летнюю энергию. Я постараюсь. Таня, а что поспособствовала, что вдохновило тебя выбрать вот именно этот путь именно интерьерное вязание да вообще свое любимое дело Ну, вязать я начала
2: еще наверное даже ну не то что до школы но класс 1 2 точно а у меня мама закройщик универсал то есть швея с большим большим стажем рабочим С большим опытом у нас всегда дома было много каких-то тряпочек, лоскуточков, ниточек. Бабушка вязала крючком, мама шила. В общем, насмотревшись на все это, нельзя было ничего не не взять в руки. Но я быстро поняла, что шить мне почему-то неинтересно. А вот вязать, само вот это вот волшебство, что перед тобой сначала просто клубок смотанных ниток. Может быть, даже запутанных. И из них получается цельное полотно. Вот. Это действительно для меня до сих пор какой-то волшебный какой-то момент. Вот. И я начала сначала бабушку мучить, потом маму. Потом, как ни странно, телевизор поспособствовал моему развитию в этом плане. В конце 80-х, может быть, кто-то помнит, была такая передача «Детский час». И там показывали какие-то вот полезности, в том числе и вязание для девочек. Вот я набралась оттуда и начала обвязывать кукол. Сначала не очень получалось, потом вроде получалось, но только на кукол. и так потихонечку. А потом уже в достаточно зрелом возрасте я купила себе книжку. Она мне понравилась вот только из-за оформления. То есть я даже не думала, что я из нее, когда что-то буду вязать. «50 пледов» называется. В общем, эта книжка, она... Взяла меня на слабо. То есть я посмотрела на всю эту красоту и решила, что когда-нибудь я точно свяжу вот настолько объемную вещь. Ну и связала. впоследствии. Здорово. Вот так вот книги
1: воодушевляют.
2: Да, книги воодушевляют.
1: А сейчас, Таня, это полностью самостоятельное дело, да, или есть все-таки работа помимо?
2: Нет, работы нет. Я Домохозяйка, (笑), помимо вязания После рождения ребенка ну, Ему уже больше трех лет, конечно Но так и не получилось выйти на работу Не договорились с работодателем, скажем так Искать другую работу Ну, искала, конечно, но что-то не получалось Потому что по профилю искать было бесполезно Условия все равно предложили те же самые У меня достаточно специфичная специальность Я киномеханик по образованию Ух ты, Ну, надо же И в кинотеатрах, во-первых, сейчас людей требуется все меньше, потому что автоматизация заменяет человека. А во-вторых, круглосуточные смены. Не хочется с ребенком уходить на всю ночь, оставлять его. Ну, понятно, что он с папой, с бабушкой, но тем не менее. Вот поэтому после рождения сына уже взялась за это дело основательно. Основала группу ВКонтакте. Неоднократно училась на всяких онлайн-тренингах, еще где-то, как вести эту группу, как ее развивать. Потом поняла, что на самом деле мне не очень интересно именно развивать ее, так как говорят другие. Мне интереснее делать ее именно под себя. Поэтому она у меня немногочисленная, но уютная, как мне
1: кажется. Но это самое главное вот ручной труд. Ничто не заменит, да, вот никакая автоматизация, потому что, нет, действительно можно вязать, да, там на специальной машинке, насколько я знаю, но в этом не будет души, поэтому твое любимое дело точно будет развиваться, тут никак с киномеханикой, да? Да, да, я очень надеюсь, тем более,
2: что пледы я чаще всего вяжу крючком, а машинку, которая имитирует полотно связанное крючком еще пока не придумали поэтому тут <смех> у меня фора есть перед автоматизацией <смех> <смех> это
1: точно
0: без пиджака подкаст по делу
1: считаешь ли ты себя вообще тань успешной и что именно для тебя успех для меня в первую очередь чтобы
2: дело нравилось самой себе В этом я точно успешна. Признание других людей, но оно потихонечку приходит, конечно. Москва не сразу строилась, говорят. Поэтому тут тоже какое-то развитие наблюдается. Но главное, что мне это не надоедает, мне это самое интересно. И я своим интересом стараюсь заразить других, в том числе и клиентов, которые заказывают у меня пледы. Как-то так.
1: А если бы можно было, представим, повернуть время вспять, да, что бы ты, возможно, сделала по-другому, как-то иначе, чтобы быстрее прийти к этому результату, который сейчас имеешь?
2: Я бы, возможно, не пошла на некоторые курсы, которые все-таки прошла, потому что в результате многое из того, что я пыталась найти в интернете, оказалось бесполезным лично для меня. И иногда... Но я стараюсь не думать о таких вещах, но иногда потраченное время все-таки жалко. Да, невосполнимый ресурс. Да, да. Ну, это достаточно такие
1: маленькие неприятности, я думаю, что
2: на них не стоит
1: обращать внимание. А с какими, возможно, трудностями ты встретилась на пути к своей самореализации? Или... Все-таки можно сказать, что все было гладко и довольно-таки просто.
2: Трудности даже не знаю. Ну, во-первых, наверное, я жуткий прокрастинатор. Если я ставлю перед собой какую-то цель, которая немножко выше моей головы, я начинаю, я ее потом в итоге все равно достигну, эту цель. Но путь будет долгий, тернистый. Я буду откладывать. Придумывать какие-то причины, еще что-то, чтобы это сделать чуть попозже, а не сейчас. В результате все сделаю за последнюю ночь, но ну, сделаю. Но все это время, пока вот буду вот это вот делать, идти к этому, меня будет мучить моя собственная совесть. В общем, <смех>, наверное, не могу жить без таких эмоций. Но ну, это у меня и в институте также было, все экзамены так сдавались, <смех> все курсовые так писались. Вторая трудность именно развитие в интернете, потому что я такой человек, мне хочется сесть в кресло, взять спицы или крючок в руки, чтобы меня никто не трогал, сидеть, петлять. А в интернете нужно добиваться чего-то вот каких-то охватов там еще что-то для меня это до сих пор такой темный лес я вроде бы не настолько не в в таком возрасте когда люди пугаются техники современной но меня это не очень привлекает поэтому для меня вот две трудности с собой бороться ставить все-таки более-менее достижимые цели и интернет Все,
1: все, что связано с
2: публичностью, скажем так.
1: То есть можешь ли ты сказать, что тебе трудно было, ну, несколько трудно, да, заявить о себе миру? Самый, наверное, тяжелый первый шаг такой, труднопреодолимый, когда ты вроде как и определился с любимым делом, и это очень важно, это уже большая часть успеха, главное найти это дело, да, а потом раз, и ты вынужден как-то вот заявить о себе миру, начать привлекать там подписчиков и так далее. Да,
2: вот это самое трудное.
1: Угу. Ну, ты видишь, ты преодолела это. Это здорово.
2: Ну, стараюсь, да. Еще очень трудно убедить себя, что то, что ты делаешь, это действительно значимое что-то. И нужно. Да, потому что, ну, вязать... Умеют многие на самом деле. И вяжут потрясающие вещи. И при этом первые люди, которые видели мои пледы, они говорили, ух, ты, сделай мастер-класс. На что я, кстати, до сих пор не решилась. А я сидела и думала, а какой мастер-класс? Тут же вяжешь по прямой. Какой может быть мастер-класс? Кому он будет нужен? Люди... И так смогут догадаться как-то и и повторить, и даже без схемы то, что я делаю. В общем, меня немножко вот это пугало, что то, что я делаю, оно достаточно просто. Поэтому ну, не все могут оценить затраты, время затраты, продумывание эскиза, еще что-то. Ну, иногда до сих пор такие мысли посещают мою голову, но я с ними тоже
1: борюсь. Это называется синдром самозванца. Это как раз-таки он приходит к тем, кто на самом деле действительно успешен, действительно многого уже добился, достиг и почему-то считает, что он все еще где-то Вначале вот ему нужно еще там куча куча-куча всего добиться, чтобы вот наконец-то он мог бы людям что-то давать. А на самом деле зачастую так и бывает, что ты уже что-то можешь нести, но для тебя это настолько просто, что кажется, что другим для других это тоже просто. На самом деле для других это может быть темным лесом, так скажем.
2: На самом деле я не слышала про такое.
1: да, стоит задуматься, действительно над синдромом самоглазного. Да, на самом деле есть такой синдром. Очень, кстати, мешает творческим личностям.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
1: А ты говорила про соцсети. Это получается группа ВКонтакте и Инстаграм, да? Или еще какие-то соцсети используешь?
2: Полноценная группа у меня ВКонтакте. В Инстаграм я совсем недавно появилась. сначала у меня был просто как это называется личный блок или страничка, потом я ее перевела в формат уже именно группы, то есть там личных фотографий почти нету, там именно изделия, процесс вязания, ну вот все такое. и с этого момента у меня как-то пошло там не очень. появляюсь реже осваиваю еще все сторис, например, как делать для меня, тоже до сих пор еще загадка, но я стараюсь. И еще у меня есть страница в Одноклассниках, но там больше больше хвостушки для моих родственников уже таких возрастных. Мама, тетя, сестры, которые живут далеко, в основном вот это. Хотя тоже иногда незнакомые люди заходят, оценивают работы, пишут что-то.
1: Но из одноклассников не не заказывают, да?
2: Нет, не заказывают. Это просто именно вот как витрина, скажем так.
1: А какая из э, соцсетей, про которые ты сказала, да? Ну, так скажем, по аналитике, может быть, приносит больше доход, больше поток целевой аудитории твоей. Больше ВКонтакте пока. А хочешь ли ты в дальнейшем, возможно, делегировать свои полномочия, так скажем? Ну, может быть, больше заняться именно творчеством, да, и, как бы, такие технические моменты отдать кому-нибудь там. Администратору, да, приглашенному. Я думала об этом. Мне хочется найти
2: человека, который вот именно на одной волне со мной будет. Не просто будет выполнять какие-то технические задания, а, скажем так, считать эту группу тоже почти своей. Потому что ну, Я ее с большим трудом создавала Честно скажу, вот для себя То есть не какие-то трудозатраты там, Вложения, еще что-то А именно uh-huh. психологически Перешагнуть через какие-то моменты В своей голове И сделать там то-то, то-то Поэтому мне нравится ее вести Самой, но просто сейчас Не очень-то получается часто Если найдется такой человек Я буду очень рада который будет со мной вот, на правах партнера, скажем, даже так, не просто приглашенного работника.
1: Угу. А с тобой на одной волне, чтобы ты также полил за твое дело, вот так да. можно даже сказать. А, возможно среди наших слушателей найдется такой человек. Так что... Возможно было бы здорово, да. Друзья, я все ссылки оставлю, конечно же, на все соцсети, на все площадки Татьяны, поэтому можете писать ей в личные сообщения. <с-> <с-> да, я буду ждать. Таня, а сколько времени ты уделяешь в день своему творчеству, своему любимому делу?
2: Сложно сказать. Ну Где-то, наверное, ну, часа 4-5-6. По-разному. <с-> как пойдет пойдет, да. Потому что, ну, вот, когда ребенок в садике, может, на работе так, быстренько сделать все дела, сесть, включить сериал и слушать. Ну, это уже известная шутка среди визальщиц, что все сериалы мы слушаем. А, вот. ну, или просто музыку какую-то фоновую. Если ребенок дома, вот, летом мы с ним, ну, вот он играет, сидит, что-то мне рассказывает. Я сижу, вижу. Потом пойдем погуляем. Потом опять там пару рядочков провяжу, когда придем и вот так вот по чуть-чуть, но все равно за день достаточно успеваю что-то сделать. Главное в этом деле научиться, как Юли Цезарь делать несколько дел сразу, потому что очень часто приходится считать петли и одновременно рассказывать стишок. Вот это самое сложное. Конечно, да. Ценуля мне подбрасывает задачки иногда. Прикольно. Ну Здорово. Меньше четырех часов, наверное, все-таки у меня не получается. Руки тянутся, и в голове уже начинают сами петли считаться. Уже хочется взяться за это.
1: Здорово, Тань. А какие вещи тебе нравится вязать больше всего? Или какие чаще заказывают? Вот заказывают,
2: как ни странно, чаще какие-то сезонные и не совсем интерьерные. Шапочки, снуды, харфики. Их, скажем так, ну, не очень интересно вязать. Люблю вязать именно пледы, большие и какие-нибудь тематические. У меня мои любимое мое детище, лего-пледы, которые я вязала для двойняшек. Родители очень любят этот конструктор. И для своих малышей заказали. Даже не они, а друзья им в подарок заказали. Эти пледы было очень интересно придумать, раскладку какую-то там, все это связать. В этом году мне заказывали пледы, плед один, тоже для малыша с баскетбольными мячиками. Я настолько далека от спорта, что я даже не знала, как правильно полоски на этом мячике располагаются. Вот мы вместе с заказчицей отрисовывали все это, то есть я рисовала, присылала, она мне говорила, что нет, эта полосочка неправильно, надо вот так вот... Вот это вот очень интересная такая работа. Сродни чем-то живописи. Я, конечно, не замахиваюсь прямо на такое искусство, но тем не менее. То есть сначала перед художником белый холст, и он на нем рисует какую-то картину. А передо мной куча ниток, и я из них создаю вот этот большой квадрат или прямоугольник, на котором тоже рождается именно рисунок.
1: Слушай, ну это действительно Интересно. магия. Да. Я видела это чудо. У тебя тоже иногда я слежу. Спасибо. Очень интересно, да? Таня, исходя из этого, вот, какова твоя целевая аудитория? Ты ее как-то все равно себе представляешь? Это, может быть, родители как раз-таки для своих детей по большей части заказывают детские пледы? Или есть и взрослые пледы?
2: Взрослых до сих пор не было. У меня все детские пока. Хотя у меня мечта связать взрослый плед. Большой. Да, основная аудитория — это... Родители для своих деток, либо родители, у которых есть свои детки, но они заказывают для каких-то друзей, у которых дети того же возраста. То есть, может быть, даже не для себя, а именно вот в подарок, но ребенку такого же возраста. В основном это, конечно, где-то дошкольники все. Но я когда... Совсем
1: малыши, либо... Угу. Ну, лет 5, вот так вот. Поняла, поняла. Вот когда я смотрела, там у тебя в группе даже написано указание. Так, детский плед, детский плед такой-то. ты смотришь, вау, думаешь, как красиво. Ну, я явно не целевая аудитория. Жаль. Подумалась не однажды. Ну да, может быть, где-то следует это
2: обговорить в группе. Хотя у меня в шапке группы, по-моему, написано, что на любой возраст. Но заказывают именно детям, потому что... ну. Взрослые сами себе как-то, может быть, проще прийти в магазин, что-то выбрать под свой уже имеющийся интерьер. А для детей родители всегда хотят чего-то необычного, чего-то очень яркого, мягкого. И вот в первую очередь уже приходит на ум вязание ручное. Начинают искать, находят, заказывают.
1: Здорово. Что... Друзья, имейте в виду, что можно все равно и для себя заказать. Потому что в любом взрослом все равно живет ребенок. И он тоже хочет чего-нибудь необычного. Да. Мне несколько раз приходила
2: в голову идея какого-нибудь такого хулиганского пледа, взрослых размеров. Ну, хулиганского в хорошем смысле. С какими-нибудь тоже, может быть, символами, еще что-то. Плед для... Блогера какого-нибудь. Весь собаках, она... или <свеси> еще
1: <свеси> что-то. Подумать. А для подкастера тоже же, может быть, для радиоведущего. <свеси> <Она> просто. <свеси> Хорошо. Надо <свеси> подумать над этим. У меня вот на что я обратила внимание в твоей группе, там был такой, наверное, девиз. Поправь меня, если не так Вижу, не тужу, а воплощаю любые вязаные интерьерные фантазии Вот это вижу, yeah. не тужу <laughs> Мне так понравилось Спасибо. Это
2: девиз, это... наверное, да? Да, девиз. Я раньше даже под фотографиями везде писала: вижу не, не тужу, жу, чего и вам желаю. Сейчас как-то это отошло, но вижу не тоже осталось. Я в свое время очень долго ломала голову над тем, как назвать группу. И вот это мне почему-то. Эти слова сложились в голове. И прям я от них не смогла отойти, так и оставила.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
1: А каким, Таня, был лучший и наиболее запоминающийся совет, который ты, может быть, прочитала или, может быть, тебе персонально сказали?
2: Ой, даже не знаю. Советуют мне часто, я просто не всегда слушаю советы. У меня такой характер, что если мне что-то советовать, я начинаю делать наоборот. Uh-huh. Я подумаю, <смех> подумаю
1: Если скажу <смех> 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 Хорошо, тогда так А что или кто тебя вдохновляет И помогает на твоем пути?
2: Ну, во-первых, мама Она живет далеко
1: от меня. Мы созваниваемся по телефону
2: по несколько раз в неделю. И она каждый раз спрашивает, что у меня на творческом фронте, что я вяжу, какие ниточки я использую. И она с таким, э, скажем так, аппетитом все это расспрашивает. А я с таким аппетитом все это рассказываю, что после разговора с мамой хочется бежать и закупать новые ниточки, новые инструменты. Здорово. Да, нас сама тоже очень любит вязать. Во-вторых, ну, муж, конечно, поддерживает. Хотя, так своеобразно, с шутками, прибаутками, но все равно поддержка чувствует. Mm-hmm. Периодически он ходит и бухтит, что его скоро завалит пряжей дома или еще что-нибудь. Друзья, подруги поддерживают. Очень много заказов с их стороны, именно заказов mm-hmm. полноценных, либо
1: сами, либо приводят кого-то. Mm-hmm. Как сарафанное радио срабатывает?
2: Да, сарафанное радио. Некоторые коллеги, рукодельницы из интернет-среды, с которыми мы познакомились в течение всего моего творческого пути. Со многими я даже не встречалась Никогда, мы только переписываемся Но, тем не менее, уже очень родными Людьми стали Обсуждаем что-то, и творческие моменты Иногда даже какие-то житейские Поддержка тоже чувствуется Я надеюсь, что и с моей стороны им Тоже поддержка чувствуется Так что очень много людей вдохновляет И поддерживает на самом деле
1: Как здорово, когда есть такие люди И жить как-то прям Веселее Таня, а какой комментарий или отзыв о твоей работе, возможно, запомнился тебе больше всего?
2: Больше всего мне запомнился отзыв от папы, потому что обычно заказывают мамы, комментируют мамы, отзывы оставляют мамы. А вот этот отзыв как раз вот на пледа оставил папа. Это было прям такое счастье. Ух ты. Потому что... Мне там даже кто-то написал, что отзыв от мужчины вдвое дороже стоит. Вот это прям очень как-то вдохновило тоже.
1: А помнишь своего первого клиента, с которого началась непосредственная монетизация твоего дела? Да, помню. Сейчас я, может быть, ей даже рекламу создам.
2: (свят) (свят) Это тоже рукодельница. Наша питерская. Она шьет куколок очень замечательных в стиле тильт. Причем даже таких скандинавских тильт. Они отличаются, то есть там минимализм полный, но они очень милые и смешные. (свят) Она заказала мне тоже снуд. (свят) Мы с ней познакомились через интернет, потом мы с ней встречались уже лично гуляли там по выставкам по рукодельными вместе. В общем, познакомили ближе немного. Сначала она заказала мне снуд. Причем тоже было очень интересное задание техническое, чтобы он был лисий. Я долго ломала голову, что как, как он должен быть лисий? Казалось, что надо было просто сосчитать цвета в определенном порядке. Вот. И в результате я связала ей Большой, толстый, теплый снуд. Она мне отфотографировала его во всех прям ракурсах. Присылала потом, в течение года, наверное, с разных прогулок фотографии в этом снуде. Это очень здорово было. Вот. Классно. И, да, потом мы еще даже и встретились, и познакомились уже лично. Вот здорово. Так что, Рита, если будешь слушать, тебе привет.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
1: Таня, а как тебе удается сохранять тот самый жизненный баланс в круговороте всех этих жизненных забот, дел, каких-то обстоятельств? Вот тебе тут вязать надо, тут и себе время уделить, и семье, и так далее.
2: Ну, наверное, тут помогает то, что я не люблю заглядывать в будущее. Я живу сегодняшним днем, как Скарлет Охара. А думаю об этом завтра. Передо мной есть какая-то цель на сегодняшний день, и что-то ей мешает. Значит, это что-то я могу на завтра отложить, а цель буду сегодня воплощать. То есть если передо мной стоит выбор, что сделать, повязать или погладить белье, я сяду, повяжу, белье я завтра поглажу, ничего страшного. То есть приоритизация такая? Да. Нет у меня такого, что прям надо мне срочно все сначала сделать, и только потом я с чистой совестью сяду и буду заниматься уже только собой. В смысле, что своим делом.
1: Да, своим любимым делом. Потом уже сил на него не останется. Да. Сначала пока у меня есть какой-то
2: творческий запал, сяду, повяжу, посочиняю что-то тут со схемами. Ну, потом, опять же, может быть, срабатывает привычка Uh, про которую вот я уже говорила, что я все делаю в последний момент. Но иногда это, кстати, очень полезно, ты весь день mm-hmm. сидишь, вяжешь, потом понимаешь, что через полчаса семья придет домой, надо их всех кормить, и за полчаса сочиняешь вполне себе вкусный ужин. Все счастливы. Это
1: здорово. Я тоже так часто живу на дедлайнах, но на самом деле я понимаю, что долго так не выдерживаю. И такая все время говорю себе, Таня уже давай распланируй так, чтобы ты успевала все, а не в последний момент. Хотя тоже неплохо получается, в принципе. Главное просто. мне кажется. Да, ну, в принципе, да. Но ты за этот период в процессе ты немного нервничаешь. А иногда и очень. И поэтому ты думаешь, чтобы вот этих вот нервиков, так скажем, не было? Может быть, лучше все-таки иногда заранее
2: планировать? Ну, это да. Но иногда, когда заранее распланируешь все, ну, вот начинается прокрастинация, потому что вот у меня план. Но я еще успею. И тогда я начинаю вообще делать что-то непонятное. То есть то, что мне вообще и не надо делать, или вообще ничего не делать. Поэтому лучше... Я буду все постепенно, но в том порядке, какой у меня вот именно в данный момент сложился в голове. Мне так проще.
1: Это хорошо. Таня, а какие советы или совет ты можешь дать сейчас нашим слушателям, тем, кто мечтает заняться своим любимым делом? Главный вопрос — не бояться. Не бояться, что кто-то что-то подумает, кто-то что-то
2: скажет. Не бояться вот того, чего боюсь я, что это кому-то не нужно. Это все равно кому-то нужно, в первую очередь нам самим. Главное — не бояться, просто взять и попробовать. Если не получится, никто ругаться не будет. Я просто уверена, что получится, <сасы> потому что на себе это испытала.
1: Да. Отличный совет. Главное, когда есть интерес, то нужно просто идти в этом направлении. И действительно, как сказала Таня, нужно попробовать. Может быть, что-то другое влечет. Но главное, вы себе дадите вот эту возможность пощупать, так скажем, погрузиться в это дело. А если интерес есть, если бы его не было вообще, в принципе, к этой деятельности, да, какой-то предрасположенности, то вам и в голову бы вообще не пришло об этом думать. Правильно, Таня? Да, это
2: точно. Потому что иногда к своему делу какими-то очень околистыми путями можно выйти. И потом даже и не подумал бы, что именно вот это занятие, которое так тебя увлекает и прям какие-то жизненные силы дает, что еще год назад могло показаться, что я этим вообще никогда не займусь. У меня так и знакомые были, которые увлеклись фотографией, например тоже никогда бы не подумали. Потом решили попробовать
1: и теперь везде. С фотоаппаратом, с камерой. Здорово. Таня, огромное тебе спасибо, что нашла время прийти и записать интервью, прийти на мой подкаст. Огромная тебе благодарность. Я желаю тебе успехов и развития еще большего своего собственного дела.
2: Да, спасибо, Таня, спасибо. Тебе спасибо, что пригласила, что дала шанс выговориться, может быть, даже. И тоже успехов новых слушателей. Я всегда с таким интересом слушаю твои выпуски. Я очень рада. Благодарю, благодарю тебя. тебя. Да.
1: Здорово. Ну что, друзья, спасибо вам огромное. Спасибо, что слушали. Надеюсь, мы вас воодушевили. Всем пока и до новых встреч в эфире. До следующего понедельника включайтесь в дело. Пока-пока. Пока-пока.